Então, Marta Jordan, é, a gente tinha começado um papo no teu ateliê, na verdade, um papo antes do ateliê, né, que foi por zap. É, a gente até fez, de repente, o, o Babcast pelo zap. Né? Mas eu fiquei curioso, assim, nos anos 80, é, eu, eu percebia que os artistas, a maior parte das pessoas que estavam no Parque Live, nenhuma delas tinha formação em artes plásticas. Né, a maior parte das pessoas vinha de outras áreas. Né? A Beatriz, que estudava comigo, milhares, vinha da comunicação, assim como eu. É, o Senise vinha da economia, trabalhava num banco, o Pizarro também. Então, assim, algumas exceções, claro, pessoas que faziam belas artes. E aí, quando eu comecei a ler a tua história, tá? e aí vi que tinha uma coincidência no começo da nossa carreira, assim, que é o teatro. Sim. Né? E aí eu fiquei curioso de saber... Como é que o teatro atravessou as artes plásticas? Né? Como é que é a tua experiência lá no teatro? Porque aí você depois foi fazer, foi estudar fora. Então, o teatro é uma coisa muito forte para você, mais é. até do que para mim. E aí eu queria ouvir de você isso. Como é, que, como é que isso atravessou as artes plásticas? Como é que isso hoje se apresenta no teu trabalho, o teatro? Então, é, a minha formação é, é bastante diversa, né? Eu comecei fazendo circo e fui, entrei na Cal, fiz tablado também, antes né, da época da escola, eu fazia tablado, e do tablado, aí, quando acabou a escola, eu fui fazer a Cal, que é uma, uma, é uma, uma escola de formação mesmo, né, de ator. Aí é, apareceu uma coisa de eu ir morar na França, eu fui morar lá e fiz uma escola que realmente essa foi muito assim, importante, foi o... Um, Escola Jacques Lecoque, que era uma, uma escola de teatro, mas muito gestual, e que na, assim, de manhã a gente tinha curso de teatro, e à tarde a gente tinha um ateliê de construção de objetos. Então, era quase uns parangolés que a gente construía para o jogo cênico. Eram umas coisas que você podia portar e serviam como cenografia. E eu fiquei muito envolvida nisso e comecei a produzir muito ali naquele ateliê, experimentar materiais. Nesse tempo, eu também trabalhei no Bobur. Então, as coisas foram entrando, né? foram, de certa forma, abrindo o meu olhar para esse, esse lado. Quando eu voltei, eu entrei no Parque Lage para fazer alguns cursos é... Eu gostava assim, de construir umas máquinas, eu desmontava algumas máquinas e construía outras coisas. Quando eu faço esses objetos, né, são objetos que eles são esculturas que, que, que promovem experiências como evaporação, fusão, enfim, dentro desse mundo físico. É, quando eu apresento esses objetos, assim, não me satisfaz é apresentar só uma peça, sabe? Normalmente eu apresento eles instalados. E, e aí eu acho que talvez a experiência do teatro de ter tido essa coisa que é mais imersiva, essa experiência é presencial, é uma experiência física, né? me satisfaz quando eu consigo 
que o espectador esteja inserido dentro da obra, né? participando, sentindo, tendo... Pode ser que o teatro... Eu acho que está meio ligado nisso, né? Acho que é isso. E aí, além dessa experiência diferenciada com o teatro, né? que atravessa dessa maneira aí o teu trabalho na produção, você tem uma, tem uma citação toda que você fala, escultura não é questão de forma, mas de matéria, é devir. E aí eu fico pensando qual é a conexão disso com a física, né? Esse devia, né? E essa, essa matéria quase imaterial, como o vapor que você faz. Como é que a física né, e a química inorgânica, na verdade, atravessam também o teu trabalho é, e se misturam com, com essa outra experiência, né? Tudo bem, o, a, o teatro te dá essa essa noção do cênico, né, do espaço, porque o teatro mexe com o corpo, mexe com o movimento. Eu, eu fiquei vendo o teu trabalho no ateliê, na última vez que eu estive aí conversando contigo, e eu, né, naqueles objetos que estavam em cima da mesa, eu vi uma certa... Apareciam pequenas maquetes para cenários. Né? Mas isso é uma experiência nova, que a gente eu quero falar contigo mais na frente. Mas eu quero saber é. de você agora como é, que essa, como é que a física vai entrar até esse momento no teu trabalho, né? com a evaporação, a solidificação. Como é que esses conceitos vão entrar para você? Por que, que eles passam a te interessar ou já te interessavam antes? A minha mãe era matemática e esses livros de física e matemáticas e esses assuntos, porque ela foi fazer matemática, eu já tinha uns 10 anos, então... Tinha umas pessoas que iam lá e, e eles estudavam. Isso estava ali, estava presente de alguma forma. Até os livros que eu uso hoje em dia, que eu leio, eles seram delas, alguns, né? depois outros eu fui comprando. É, é, agora, a física, na verdade, eu leio como literatura, né? como poesia. Ela me inspira muito. As introduções, as descrições são poéticas para mim, assim. Então, eles são uns gatilhos. E eu não uso literalmente, né? Como se fosse um empirismo poético. Eu descobri a patafísica. Que eu encontrei realmente a física que me interessa, porque a patafísica foi um termo cunhado pelo Alfredo Jarry, que, que ele é mais conhecido com, com ele era um escritor. Ele, ele escreveu o Burrei, você vai saber quem é. Então, ele é dessa turma do Ionesco, ele vem antes ali do surrealismo. E, então, é, e aí, ele, num livro dele chamado Dr. Fastrol, esse personagem, ele então fala sobre a patafísica, que é uma ciência para além da física, né? é a ciência das soluções imaginárias e das leis que regulam as exceções. E aí, finalmente, eu acho que eu encontrei a minha física. Por conta de quê? Porque ela regula as exceções? É, é porque ela é uma ciência das soluções imaginárias. Então, isso eu achei lindo. Isso eu achei perfeito. Porque, na verdade, os objetos e as esculturas que eu construo não são para... Eu não quero elucidar questões práticas né, da física. Elas servem para contemplação. Né? São... É a poética da experiência. São 
contemplativas, enfim. É um... Eu acho que mais do que contemplativas, elas são vivenciais, e aí isso me lembra é, 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 né, o, o Bourriot e toda essa experimentação que vem com ele, né, esse pensamento de que a arte é uma coisa né, que já vem com a lista também, que é proposicional. Né? Você propõe a pessoa estar tá ali naquele espaço para vivenciar uma experiência, né? para ser atravessada por ela. Né? E eu acho que essas coisas do instante, como você fala, né, da, 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 que a física acaba te conduzindo, né, que, que, que a escultura, né, né, a tua experiência que a escultura não é uma questão da forma propriamente dita, mas dessa, dessa, desse devir que é essa, né, sob o meu ponto de vista, é esse momento em que você está naquela, naquela, naquela situação a que você se propõe estar, né? que é entrar numa galeria, que é entrar no museu para absorver a experimentação daquele momento que o artista está propondo. E eu acho que essa experiência que você propõe com o seu trabalho, né, e que eu acho que aí o teatro, eu fico vendo isso pela minha experiência com o teatro também, é que você não é só um espectador, né? você também está com o corpo inteiro ali, teu corpo está atravessando a galeria, teu corpo está atravessando o som da água que pinga, a fumaça que essa água evaporando faz. Uhum. Né? Então, você não precisa de muita informação, você não precisa saber que artista tem uma, 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 um interesse pela física ou passou pelo teatro, nada disso, a experiência em si... O vivencial já é o importante, né? a vivência daquele momento único né? que acontece dentro da galeria. Pode acontecer na é, rua também. Tem um outro termo que eu gosto de usar, que é o espaço tópico. Então, eu acho que também pode é, falar dessas, desse lugar onde eu proponho... Né? que as coisas aconteçam e que sejam absorvidas, né? Porque tudo acho que é isso. É, eu, eu, você no, no dia que a gente conversou aí que você me mostrou o trabalho novo que eu fui aí para ver, né? Que é um trabalho ainda em andamento, você está pesquisando e, enfim, está desenvolvendo. Você falou de percurso, uhum. né? E eu queria entender um pouco mais se é que você já aprendeu. É, 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 é... Você falou que ainda estava construindo, então eu não sei se você já tem clareza do que, do, que, do que é esse trabalho, porque eu fico curioso também na nossa experiência, na experiência que a gente vai ter na Bábia. Eu fico puxando um pouco essa coisa do, da, das questões novas que surgem para a gente, ah. ou para ver como é que a coisa vai se dirigir daqui com todo mundo coletivamente, né? É, então, é, eu entendi que eu gosto de narrativa, sabe? E eu acho que eu, eu vou, eu tô falando sempre da mesma coisa, enfim, se a gente coloca numa linha, assim, numa ordem, meus trabalhos, os, as projeções das gotas, as evaporações, as solidificações depois as explosões da matéria, né, que foi o filme. É, eu acho que dá para construir, é quase é uma narrativa, um texto. Então, esse trabalho agora que eu estou fazendo, que eu dei o nome de Tenda Teta, que eu já venho fazendo há um tempo, eu já mostrei alguma coisa, mas é, 
pingada, assim, eu estou construindo circuitos. É, são circuitos escultóricos, que as coisas vão acontecendo, e porque eu trato cada esculturinha ali como umas palavras, né? Como e aquilo realmente como um texto. Então, são mesas que, com várias esculturas e que no meio disso também tem dispositivos que vão, que funcionam, que pingam, que escorrem, que caem em outro lugar, como se fossem aqueles dominóis, né, que você empurra um e aquilo vai acontecendo. Tem uma coisa no meu trabalho também que eles são muito todas essas coisas são muito cíclicas, né? É, é, a água vem, pinga, escorre, sobe pela mangueira, vai de novo. Então, essa coisa que não tem começo nem fim, né? por isso que eu falo do circuito, que também é, é, é muito presente, assim, eu acho que em todos esses dispositivos que eu já criei, que eu venho continuando a fazer, me interessa assim, um, um lugar que você não tem começo nem fim, mas ele é meio como, a, eu acho, que como a nossa existência. Né? A gente está aqui, a gente vai virar pó, a gente vai voltar, ou vai para o éter, né? vai evaporar. Vai... Então, é... são esses circuitos. E aí, é, o meu último trabalho, onde eu explodi tudo, é, a, a explosão é o cume da, da desordem máxima, né? que você vai na, na entropia. Né? Eu estou trabalhando com a sintropia, né? então eu estou trabalhando muito com cimento, com argila, que, é, que é, são materiais que eles acontecem quando eles não tem mais água. E esse nome, Tenda Teta, tem uma, uma deusa egípcia que se chama Nut, e ela se apresenta sempre na forma assim, de, um, é, de um U, né? as mãos na terra e os pés também. Ela fica meio e me pareceu uma tenda. Ela é que me inspirou tudo isso. Ela é a deusa da noite, então o corpo dela normalmente está representado com muitas estrelas e tal. O pai, o deus, é, o pai é o vento e a mãe é a umidade. Então, e ela está assim nesse formato de tenda. E teta porque quando ela pariu, quando ela foi mãe, ela amamentava, então os seios fico pingando, então tenda a teta a partir da deusa Nute. E aí eu vou desenvolvendo todos os... Essas ideias vão, vão vindo. Então, a, a, mas essa deusa ela já participa dos processos de criações ou isso entrou agora? É, ela vem no meio disso tudo. Eu estava procurando, estava lendo, e eu vi essa imagem e... E aí, então, quando eu vi aqueles, aquela deusa com os peitos... Ah, porque ela também é muito associada à imagem de vaca. Você acha que pode ter, nesse momento da produção desse trabalho, uma conexão com essa atualidade né, dessas, dos discursos né, que estão tão permeados e tão... É, ligados à produção e análise da, da arte hoje contemporânea, né? que são né, os segmentos de gênero, os segmentos de, de étnicos, 
É, você acha que esse feminino, você se considera um artista que produz em cima do feminino, né, que usa o feminino como uma forma de discurso também, ou ele está introjetado no teu trabalho de alguma maneira? Eu acho que é, todos esses líquidos, né, toda essa água, tudo isso, me parece muito feminino. Assim, é, essa deusa é super feminina. É, não, eu estou perguntando em termos... Quer dizer, se o discurso... Quer dizer, porque tu, agora eu fico vendo, eu estava conversando com o Pablo, lá no Mão, o Della Fonte, o, uhum. o curador, sobre essas questões, né? porque ele tem feito curadorias, e eu fico vi a última exposição no Parque Lágio, o Tabu também. Enfim, isso vem acontecendo mais fortemente da exposição, desde a exposição Kia. Foi polêmica, isso foi importante para trazer o discurso à tona. Né? É. Mas eu tenho visto muita ênfase... Assim, eu não digo excessiva porque as pessoas têm que lutar por direitos. Então, por isso que eu pergunto do, do atravessamento do discurso. Então, eu às vezes olho um trabalho né, que não necessariamente não é nem de uma mulher, nem de uma negra, nem de um trans, nem de um... Enfim, é, mas tem sempre o um discurso por trás para poder justificar, pleitear, colocar, se instalar num espaço, né, que é o espaço do masculino, né? Uhum. hétero, branco, todas essas discussões que estão cada vez mais fortes com, com essa... É... Essas Exato. questões é, que são importantes e que estão no nosso dia de, de, de luta. E de, Exatamente, de mas que estão mais fortes com essa, com essa explosão desse fascismo absurdo no mundo inteiro e parece que isso é a grande... É o grande escudo para a luta. É, eu acho, sim, Armando, explicitamente, assim, é, objetivamente, eu não começo a pensar nisso, né? Quer dizer, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. As coisas me vêm, né? Agora, é claro, é um, o nome é Tenda Teta, é uma mulher que amamenta. Essa é a, minha inspiração, é a base da inspiração. Então, é claro que o feminino está presentíssimo no, nesse trabalho. Eu acho ele muito sensual, às vezes. Ele tem penetrações, os líquidos escorrem. É... Eu acho muito feminino, eu acho que estão essas questões. Assim. Tem me vindo muito, 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 essas questões de que você precisa de alguma referência é, de gênero ou de etnia para poder produzir um trabalho, sabe? Dentro do meu trabalho, eu, eu sinto ele bastante feminino e com essas questões. É... Assim, do, dos próprios objetos, né? Eu, tô, eu uso um ferro de passar em cima de um banco e uma água que... Quer dizer, se você quiser ver a Teve uma pessoa que escreveu um texto sobre esse trabalho que falava que eu usava coisas desse universo feminino, né? que estavam né, o ferro de passar roupa ou de uma coisa mais doméstica, feminina, e eu usava com uma violência é, o ferro. Ele está sendo ali... É violento quando, uma gota, quando o ferro está escaldando e uma gota d'água explode em cima dele. 
eu fiz a instalação no quarto da Eva Clabin, essa outra que é a zona de lançamento, e as águas escorriam pela cama dela, né, no quarto de dormir. Então, é, todas essas águas me parece muito feminino. É, você vê esse exemplo que você deu né, do texto da pessoa, quer dizer, o olhar para o ferro vai direto para o feminino. Né? Quer dizer, é, como é que a gente está contaminado pela, pela, pela linguagem né, e pelas coisas? Como é. se um homem não pudesse usar um ferro, ou se ele usasse o ferro, denotasse que ele tem um feminino. Então, essas, essas referências, e eu estou falando isso por causa de, de, de interpretação de texto, interpretação de obra, sabe? Por que, que tudo está tão vinculado? Por que, que a gente não consegue olhar as coisas? Eu falo, a gente, o público, né? a audiência, a maior hum. parte dela, o seu especialista, sempre tem uma análise interpretativa, não consegue sentiu o objeto está contaminado por, por claro está tudo contaminado a gente vive está contaminado por tudo né é por significados né é, é, eu acho que sim né desde que a linguagem desde que o mundo é mundo a gente foi dando significado às coisas né tem um é, deixa eu ver se eu acho que é, o Alberto Caeiro, que é o heterônimo do Fernando Pessoa, né? ele, no poema O Guardador de Rebanhos, ele fala as coisas não têm significado, elas têm existência. Se a gente pudesse olhar as coisas por esse viés, por esse lugar, a gente estaria menos contaminado né? de tantas significações. Sim. Exatamente, e esse, esse texto, eu acho que eu até encaminhei esse texto para você, ele é um texto complexo, esse texto da Alexandra, mas uhum. ela, ela fala de tudo isso para questionar a audiência, né? como, é que, como é que a gente enxerga, como é, que, como é que se enxerga o objeto de arte, porque ele não é uma coisa simplesmente, né? o teu ferro de passar não é um ferro de passar, ele está ali, por uma questão estética, uma eleição tua, né? Podia ter, você podia ter construído uma placa, né? Quente que, né? E não ser um ferro, mas é uma eleição poética, né? É, mas é, é quando você escolhe o material e você coloca um material, você elege uma, um material, uh, né? E não outro. São palavras, né? Que são quase. Eles carregam esses significados, eles carregam isso, infelizmente, né? Se não, se quando, é difícil de descolar da. É, então, se eu escolho, sei lá, um coador de pano, que é onde escorre ali, ele tem lá os significados dele. Eu, e é, é, você pode embaralhar isso e conseguir dar outras formas, mas, enfim, as interpretações vão existir a partir da, das suas escolhas. Né? É, porque a sensação que eu tenho hoje é que a gente, de alguma forma, essa desconstrução da linguagem, porque tem uma tentativa de desconstrução, a gente entende, e essa entrada toda de, de, entrada de novos olhares, né? a gente olha, passar a olhar para a produção do índio de uma outra forma, como foi aquele artista que estava na Bienal de São Paulo, que acabou falecendo, que foi uma obra que chamou muita atenção. Quer dizer, 
ou os, os trans ou os negros começam com produções específicas, trazendo um novo olhar, parece que é uma tentativa de mudança ou de acréscimo de nova visão das coisas. Mas eu sinto que alguma coisa falha que a gente acaba voltando para o ferro de passar, a gente acaba voltando para o coador, a gente, não, a gente não consegue desfazer essa coisa tão, tão cheia de ranço e não consegue... E assim não consegue ver o um mundo diferente né, do que a gente poderia ver, como você falou. E as coisas são coisas, e não são essas coisas nomeadas por essa história dos homens, da humanidade durante esse tempo todo. Né? Claro, é claro. É, assim, é, arrancar essas coisas enraizadas, é, mudar conceitos. A gente está aqui para brigar e ficar mudando. Acho que a, a, a arte... ela é tão libertadora porque a gente vai criando novas possibilidades de mundo, né? A gente tenta fazer justamente esse olhar é, é, viciado, esse olhar para cá, a gente tenta virar ele, né? Falar, ó, oh, uh, tem outros lugares para gente para gente olhar, né? Eu acho que a gente sai para caçar todo dia. E a nossa caça está nas frestas, né? a gente caça frestas, frestas que, sei lá, são trincas nas paredes que a gente possa entrar e portais para a gente passar para outros mundos. Né? Eu acho que a arte é isso, é criar esses portais e, e trincas na parede né? para a gente poder passar. <risos> Bem, é, eu acho que é isso. Você é, tinha pensado em falar alguma coisa mais aqui, mas eu me perdi, sabia? Para ser sincero. Eu entrei nesse assunto, que é um assunto que anda me contaminando muito, porque é uma coisa que, de alguma forma, não só me contaminando, mas me incomodando. A gente fica meio que refém, por exemplo, de um sistema, né? porque a arte é um sistema, não é só... Quer dizer, arte, fazer arte é uma coisa. Estar inserido no meio da arte é outra coisa, né? ou seja, estar participando das galerias, dos museus, das revistas, das publicações, dos catálogos, dos livros, de todo um, um, um sistema que acaba, por vezes, levando a gente a produzir alguma coisa para atender esse, esse sistema. É, a gente está num beco sem saída, né? na verdade. Assim, a gente chegou não só dentro do mercado de arte, dentro do, do, dessa bola que a gente vive, que chama mundo, porque a gente criou esse sistema que, de um, de um jeito, a gente, vive, a gente pode sobreviver dele, né? porque ele, virou, ele, tem, ele tem um mercado formalizado, mas a gente também é sufocado por ele, né? que é o capitalismo, que é isso aqui, que a gente está acabando. É, e a, e a gente estava conversando sobre o texto, que aí até acabou vendo o Fernando na nossa conversa, né? Uhum. É, de, da necessidade de que às vezes a gente fica lendo textos de pessoas explicando o trabalho dos artistas como se aquilo fosse uma bula para você entender ou que você quisesse dar uma orientação para o público para poder ver o trabalho do artista. É, a gente conversou sobre isso lá um pouco. O que eu acho é que, então, voltando, eu, eu gosto da experiência, né? proporcionar essa experiência, produzir experiências, né? eu acho que a gente 
dentro do meu trabalho. Assim. Mas quando a gente fala de textos, eu não acho, eu acho que você pode criar camadas né, para além daquilo. Então, são outros pontos de vista, outras camadas para o trabalho. Assim. Não me incomoda. Eu acho que ele pode... É, ir junto como uma discussão sobre aquilo, ele às vezes agrega, porque você pode perceber coisas que você não percebe, porque quando, enquanto a gente está fazendo o trabalho, a gente acha que ele está indo numa direção, depois que ele está pronto, ele é que te diz qual é a direção, né? porque ele é mais autônomo do que você pode imaginar, então ele toma muitos caminhos, e eu acho que esses textos é, eu acho que eles somam camadas assim, eles não são, eles não ditam o que é o seu trabalho, o que você, quem vai ver, vai tem que ver por aquele viés. Mas são, enfim, se você, são outras interpretações. Se ele ampliar visões, acho que é bem-vindo, sim. Ah. É, eu fico pensando nessas nessa eu acho que eu ando outro dia sempre falou uma palavra que eu andei que você falou que eu achei ótima as suas mas são divagações mas são é... ai você usou uma palavra perfeita para essa porque eu tinha comentado alguma coisa contigo pelo zap e aí você falou uma, um, um termo é. mas apreensões não sei mas tem alguma coisa que anda me incomodando, e eu tenho conversado, eu tinha conversei com a Anabela também sobre isso, sobre esses movimentos que eu acho que estão tão fortes e que, ao mesmo tempo, tanta força para se chegar ao mesmo lugar. Eu fico vendo artistas que têm um trabalho incrível, que são artistas de periféricos e tal, e que, no fundo, você acaba querendo conquistar o mesmo lugar onde as outras pessoas estão. Né? Então, aquilo que você critica, você acaba sendo devorado por ele, né? por esse sistema. Enfim, é o sistema da arte, que para mim está um... Enfim, ele é um sistema, mas ele não é arte. Né? A arte é, é mais do que isso. Enfim. É, eu, eu, a gente tem que estar tá sempre reinventando tudo para não morrer, né? Assim replantando, pegando um galho, plantando, replantando. E eu acho que é, esse sistema que a gente se meteu, né? esse capitalismo louco de uma produção em massa, de uma produção exigente é, do 24 por 24 horas, né? tudo aceso, tudo ligado... Tudo... É exaustivo, é desgastante e exaure qualquer coisa. Então, a gente tem que ficar atento e é, vá mais uma batalha, né? Mais uma luta. Então, tá, minha querida. Então, a gente agora se encontra daqui a quanto tempo? Você vem quando? Bom, a princípio, dia 10... É, eu abri agora, ampliei. Vamos, vamos ficar aqui do dia 10 até o dia, até o dia. Eu botei de terça a terça, porque vão ter gaps assim de gente chegando antes, gente chegando no meio, gente chegando depois. O tá. que eu acho que vai dar um movimento bom, porque. Inclusive, eu acho que a gente pode ter uma nova conversa junto com o Fernando, junto com os outros artistas. Eu acho que pode ser ótimo, porque aí também é, 
essa menina que você falou, ela vai estar na residência? Que tem quem? texto? Ah, a Alessandra. A não. Ah, tá. Quem vem, quem vai cumprir um pouco esse papel é o Fernando. Estou propondo aí tá. ver isso. Então, eu posso pedir para o Léo, eu tinha pensado nisso, marcar um Zoom com todo é. mundo, para a gente conversar, né? Eu acho ótimo, porque aí são alguns pontos de vista, alguns. Tem o teórico, né? O mais teórico, que é o Fernando, que pode falar desse outro lugar da produção a partir da, de, de olhar uma experiência, né? produzir uma obra, um, uma obra literária em cima do, da experiência visual. Então, acho que pode ser interessante. Se a gente... É. Né? Está ótimo. É. Estou animada com a estadia na residência Babel, e com planos de muitas criações, muitos... E essa entrada do Fernando agora foi ótima, foi ótima, porque... Ele deu um link bom para a gente. Assim, eu acho que vai ficar um grupo interessante para discutir, para fazer, para trabalhar. E... Excelente. O Fernando escreveu, acho que, dois textos sobre o meu trabalho que foram muito legais, porque numa, numa uma fala, numa escrita muito coloquial, muito bacana, assim, a partir de uma conversa informal que a gente vai, foi tendo, eu acho que ele não tem... É ruídos, sabe? Não tem uma coisa distante, inalcançável. É, eu acho ele... Ele está super ele feliz, muito bacana. super feliz, super. Legal. Animadíssimo, animadíssimo. Então, ótimo. Eu acho que vai ser bom. Maravilha. Então, então <risos> ótimo. Obrigado pelo papo. Foi ótimo. Então, já já a gente se encontra. Tá bom, querido. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.